0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Ben jij op zoek naar je eerste job? Of wil je je loopbaan een andere wending geven en valt het op dit moment aardig tegen om die job te vinden? Of word je afgewezen zelfs zonder gesprek omdat je te weinig relevante ervaring zou hebben? Dat prikt, wij weten dat, omdat we het elke dag zien en omdat we het zelf ook hebben meegemaakt. En daarom enkele tips ervan, ik wou dat iemand ze mij ooit gaf. Het steunpuntenwerk van de Vlaamse overheid gaf op 15 september cijfers vrij over het ondernemersvertrouwen, het economische herstel, het aantal vacatures, het aantal starters en zo verder. Daar staat goed nieuws in en er staat ook minder goed nieuws in. Het goede nieuws is dat onze economie wel herpakt, zij getraag, aarzelend en wat voorzichtig. En het minder goede nieuws is dat die aarzeling vertraging geeft en vertraging geeft voorzichtigheid. En die trekt zich dan ook door in het aantal vrijgekomen vacatures. In de maand augustus van dit jaar waren er 25% minder vacatures dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat is procentueel natuurlijk en procenten zeggen niet alles, soms moet je naar de absolute cijfers kijken. En ook de uitzendsector, die tekende voor de zomer, dat was alweer weer een paar maanden geleden, een duik op van 20%. Ook daar is goed nieuws bij te vermelden, er zijn nog steeds vacatures. Maar ook minder goed nieuws. Er zijn veel meer gegadigden voor elke openstaande vacature. Voor een werkgever is dat natuurlijk fijn, want je hebt veel meer keuze dan anders. En ook de overgekwalificeerde kandidaten zitten dan in dat aanbod. Dus je krijgt mogelijk meer dan waar je naar zocht. Dat maakt het dan voor starters weer allesbehalve gemakkelijk. Want geen ervaring is een gemakkelijke reden om uit de boot te vallen. Maar je moet wel ergens kunnen beginnen. Hoe zorg je dan voor dat je echt je best shot kan wagen naar een eerste job? Ik neem even een sprong in de tijd naar 1992, sommigen onder jullie waren misschien toen zelfs nog niet geboren, of nog heel klein. Het was toen wat men noemde Golfoorlog, iets met olie en met bijhorende wereldwijde economische crisis, want zo zijn er al wel een paar gepasseerd. En toen kwam je dus zelf voor het eerst op de arbeidsmarkt, en dat was ronduit miserabel Ik herinner mij dat ik met een studiecollega op een jobbeurs in de Brusselse rondtrok en dat we overal vroegen, we studeren af als arbeidspsycholoog, kan u mij vertellen welke mogelijkheden u heeft? En dat sommige, heel veel bedrijven eigenlijk vlak zeiden, wel, zolang ik mijn job heb, heb ik voor jou geen plaats. En zo waren er vier hele grote hallen in een een handelsgebouw uh, waar we dat te horen kregen. En aan het einde wilden we eigenlijk maar één ding. Huilen en wegkruipen onder een steen. Ik was afgestudeerd als master op 21, want ja, dat kon. ik was dan ook nog kletsnat achter mijn oor. Ik had nul ervaring, behalve als jobstudent in de postkamer van het bedrijf. Mijn stage was niet slecht, maar ook niet indrukwekkend operationeel. Want, natuurlijk, tijdens een crisis opgebouwd in een recruteringskantoor, zo heel veel viel er ook niet te beleven. Dus ik had zeer, zeer weinig te bieden, behalve dan heel veel goede wil en enthousiasme. En op den duur eigenlijk ook een beetje wanhoop. Ik had geen ervaring in een jeugdbeweging, ik was nooit babysit, ik heb nooit meegeholpen in een winkel. En ik had een cv dat me heel erg slecht verdedigde voor die paar jobs die er dan zelfs nog waren. Nu, wat valt hier uit te leren? Ten eerste... Wat ik iedereen meegeef, is zorg dat de basics juist zitten. Je cv moet, 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 moet eruit springen. Ja, dat geeft dat weerstand soms. Iemand zei me ooit, moet ik nu een cursus marketing volgen om mijn cv er te laten uitspringen? Wel, er valt wel wat te leren bij de marketing. We hebben daar trouwens heel veel tips rond verzameld op onze website makemefly.be. Kijk gewoon bij gratis en dan vind je een handige gids over hoe je een potentieel winnend cv opstelt. Ga die maar gewoon downloaden als je nog niet hebt. Maar de eerste tip is dus, zorg dat je een cv hebt dat er uitspringt. Maar hoe doe je dat? Wel, al de tips in die cheat sheet, die kan je gewoon gebruiken, maar ook deze. Je cv is het allereerste contact dat iemand met jou heeft soms. En het effect dat je moet krijgen als de ontvanger dit opendoet op zijn of haar scherm, is dat hij zegt oh, leuk, interessant, origineel, daar wil ik meer van over weten. En dat dit uitnodigt om het hele document te lezen. Hoe moet je het document gelezen krijgen? Eigenlijk een beetje zoals je een kip in het hok krijgt. Je strooit een pad van graantjes doorheen je cv. De kip doet njam, 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 njam. En loopt uiteindelijk het hok binnen. In dit geval wil dat zeggen dat men jou een telefoontje geeft voor een eerste screening. Of een mailtje voor een eerste screening. En dat is dus het effect dat je wil. En dat geldt trouwens ook voor de anciens onder onze luisteraars. Maar hoe bekom je dat effect? wel Eerst en vooral door goed te mikken en de recruiter het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Er is niks zo moeilijk als het potentieel en de match met bedrijfscultuur in te schatten van een starter, van iemand die net op de arbeidsmarkt komt. Waarom? Er zit vaak heel weinig gesprekstof in zo'n cv. En juniors maken dezelfde fouten als sommige seniors. Ze veronderstellen dat de feitelijke weergave van hun traject voldoende zegt over wat ze kunnen. En dat is niet zo. Het is aan jou als kandidaat om het de recruiter gemakkelijk te maken. Het begint dan ook bij de bovenste helft van je eerste blad. Daar heb je ongeveer tussen, hou je vast... Twee en zes seconden tijd om een jam, 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 effect te creëren. Echt, echt, echt waar. Twee tot zes seconden. Doe je dat niet, dan val je eigenlijk al een beetje uit de boot. Als recruiter destijds, want dat was ik gedurende vijftiental jaar, bijna twintig jaar, um, vond ik het belangrijk dat ik elk cv tot het einde las, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat het me bij sommige cv's heel veel moeite kostte. En dat waren dan meestal die waar ik niet zo enthousiast over was. Ik had ook collega's die, als het moeilijk om lezen was, meteen naar de purlemand verwezen. En misschien waren zij gewoon een hoop efficiënter dan ik. Doe je dat niet, dat jam-jam-jam-effect creëren op de eerste, bovenste helft van je eerste blad, dan val je dus uit de boot. En begin dan ook met een mooie layout die gepast is voor de functie. En je mag gerust wat origineel uit de hoek komen... Een tip is om te kijken op Canva.com, daar kan je heel veel gratis templates downloaden. Je moet het uiteindelijk toch in pdf zetten, dus dat valt dan goed mee met Canva, kan dat zo. Of gebruik gewoon Word, daar zitten templates in, ook in pages voor de Mac-gebruikers zitten templates Schrijf een kort stukje over jezelf uh, in je professionele voorstelling en je objectief. Lezen mensen de brief dan niet? Wel, nee. Volgens onderzoek leest 60% die brief dus effectief niet. Het is vooral een fantastische manier, die, die korte beschrijving bovenaan, is vooral een fantastische manier om aan te geven dat jij de link kan leggen tussen jouw kandidatuur en de job. Want dat doet een kandidaat die het gemakkelijk maakt. Die gooit niet gewoon over de fence, hier heb je mijn cv, doe er maar wat mee. De de goede, ideale kandidaat die meer kans maakt, die denkt erover na. En daarnaast geeft het jou de kans om een aantal troeven op een rij te zetten. Troeven met persoonlijkheidskenmerken, transferable skills, vertel ik zo meteen meer over. Voor de starters, de juniors, ga nu ook niet naast je schoenen lopen, maar geef wel aan wat je troeven zijn en eventueel waar ik meer kan vinden in jouw cv. Als starter is dat dus een moeilijke. Wat kan ik daar dan instoppen als starter dat mogelijk mijn cv aantrekkelijk kan maken? Wel Om te beginnen, jouw persoonlijkheid. Want je potentieel, daar kan we nog verder naar zoeken in elk geval. En daar heb je ook wel misschien een aantal al referenties voor, een diploma dat je halen, een studie die je deed, een project dat je misschien deed. Maar jouw persoonlijkheidskenmerken en je attitude maken ook wel een groot verschil. Bijvoorbeeld dat je een doorzetter bent, of dat de vacature jou enthousiast maakt en waarom ze jou enthousiast maakt, want enthousiasme verkoopt. Merk ik in alle evaluaties van alle opleidingen die we geven... Als je enthousiast bent zelf als trainer, vindt men het gewoon veel aangenamer om naar jou te luisteren en om van jou te leren. Dus enthousiasme verkoopt. Eventuele ervaring die je al hebt, bijvoorbeeld als jobstudent. Uh, heb je gewerkt in de horeca? Heb je gewerkt in de winkel? Heb je gebabysit? Dat maakt allemaal niet uit. Speelpleinwerking. Eventueel ook talen die je spreekt. Sommige studenten vinden het evident dat ze soms vier talen spreken. Ben je weg geweest met Erasmus bijvoorbeeld? Dat is zeker het vermelden waard. Um, dan is er misschien ook een extra taal die jij spreekt. En denk daarbij ook aan wat men aan het zoeken is, natuurlijk. Dus dat zijn jouw persoonlijkheidskenmerken, eigenlijk wie je bent als mens en een beetje je attitude. Zet jouw transferable skills in de verf. Wat zijn transferable skills? Dat zijn dingen die je hebt geleerd door andere dingen te doen, bijvoorbeeld dat je zelfstartend en zelfsturend bent. Um, Of dat je verantwoordelijkheid kan nemen. Of dat je kritisch constructief kan zijn. Of leergierig. Bijvoorbeeld in mijn vrije tijd ben ik graag bezig met... Of ik daag mezelf graag uit door. Maakt niet uit wat het is. En hoe je het hebt geleerd. Misschien door een rol die je opnam in groepswerk... Of hoe jij je studies hebt aangepakt. Als je tijdens de coronaperiode geen les kreeg, bijvoorbeeld, en toch bent geslaagd, dan is dat een mooi voorbeeld van het feit dat jij kan doorzetten, dat je je plan kan trekken, dat je zelfstartend en zelfsturend bent. Durf ze in de verf te zetten, andermaal zonder naast je schoenen te lopen. Ben je niet helemaal zeker of het geloofwaardig is? Laat dan je CV even lezen door een meer ervaren iemand. En toch je professionele historiek als je die hebt. Normaal zeggen we het meest recent eerst, maar als starter is min of meer alles recent. Vermeld dan toch bij wat je deed als het aantoont dat je skills hebt, waar je een keer naar verwees, die je hebt geleerd, aangescherpt, aangetoond en die relevant kunnen zijn voor het zij die rechtstreekse job waar je voor in aanmerking komen, het zij dat je heel goed past bij de filosofie van het bedrijf of de organisatie. Geef een beetje stof om over te praten. Dat zou je thesis kunnen zijn. Het kan ook een hobby zijn, of een reis die je hebt gemaakt, of een verblijf met Erasmus of andere, of de motivatie die je opgaf in je eerste tekstje. Iets in elk geval. Waarom? Je wil tijdens een eventueel gesprek wat aanknopingspunten vinden om te kijken welk vlees hebben we in de kuip als recruiters. En het is zeer moeilijk om dat te doen met mensen die heel weinig vertellen over zichzelf. Hoe je het ook voorstelt in je cv, wees uitnodigend, want met azijn vang je nog altijd geen vliegen. En dan een truc die ik aan iedereen meegeef, ook anciens, volg op. Ik heb tot twee keer toe de job gewonnen, om het zo te zeggen, niet als starter, dat was later, want als starter deed ik het verschrikkelijk, abominabel, slecht dat proces, Doordat ik actief achter de job ben gelopen, want dat toont dat jouw enthousiasme echt is. Ga niet stalken, dus koppel het aan logische momenten. Logische momenten zijn, je hebt je cv gestuurd, tien dagen later geen antwoord. Bel gewoon even om te vragen of of het al goed is ontvangen en wanneer je dan nieuws zou mogen ontvangen. Je gaat daarbij fijne antwoorden krijgen, je gaat daarbij lompe antwoorden krijgen. Want helaas, ook niet alle HR-mensen en niet alle recruiters zijn even elegant in de manier waarop ze zich uitdrukken. Neem het niet persoonlijk, kijk gewoon wat je eruit kan leren. Dat zijn de basics en nu een aantal bijzonderheden. Hoe geraak jij intussen aan ervaring als je die dan niet hebt en iedereen jou daarom afwijst? Je kan jezelf niet meer ervaring aanmeten dan je hebt. En dat is best frustrerend, want daar zit je dan met al die zin om eraan te starten aan dat latere leven en geen job. Daarbovenop zijn veelal op dit moment niet alleen de budgetten er niet, maar soms is er ook gewoon het werk niet. Zelfs als zou je het gratis willen doen. Je zal dus een beetje creatief moeten zijn aan de ene kant en je zal aan de andere kant wat geduldig moeten zijn. Wat goed om weten is, is dat het beter is om een slechte of random eerste ervaring te hebben dan helemaal geen. Een manier om ervaring op te doen en je netwerk ook verder uit te bouwen is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Helemaal cool als je dat binnen je eigen branche kan doen. Uh, ik ken iemand die als vrijwilliger bijvoorbeeld uh, websites, een, een website heeft gebouwd voor een VZW en dat is ook exact wat die persoon wil gaan doen. Wel, dat is een fantastische showcase om toe te voegen want dat is iets dat jou wel differentiëert van alle anderen. Kan dat niet? Dan is ander werk ook welkom. Het geeft namelijk structuur aan je dag. Het toont aan dat je niet bij de pakken blijft zitten. En je doet sowieso werkervaring op en bouwt aan je netwerk. En je bouwt, als het goed gaat, ook referenties op. Mensen die bereid zijn om te attesteren dat het fijn werken is met jou. Ook al was het totaal buiten je sector, ook al was het totaal taal buiten waar je voor gestudeerd hebt. Je hebt in elk geval getoond dat je heel fijn bent om mee te werken en misschien nog andere kwaliteiten die je hebt getoond. Dat noemen we dan social proof en dat is alvast een streepje voor. En daar zochten we nou net naar, naar die streepjes voor. Kan je binnen je branche vrijwilligerswerk doen, dan is dat een fantastische aanzet voor een portfolio. Wat is een portfolio? Een portfolio is een soort van showcase die aantoont wat je op dit moment kan. Het is niet altijd mogelijk om zoiets op te bouwen. Dat is oké, maar denk er toch even over na. Wat kan erin zitten? Dat hangt wat af van je stijl. Dat kan een stukje zijn uit je thesispresentatie, als dat relevant is. Dat kan een programma zijn dat je geschreven hebt, als dat is wat je doet. Dat kan een website zijn die je hebt gebouwd, een mini-site over jezelf, een um, voorproefje van wat je deed en doet tijdens dat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. En ook weer aangebracht op een relevante manier. Haal er dus uit wat erin zit, maar ook niet meer dan dat. Een andere manier om je netwerk en skills uit te breiden is gratis werk of een stage of een internship. Nu, een van mijn klanten zit in de mode en toen zij afstudeerde wou niemand haar aanwerven als starter, maar ze wou absoluut meedraaien in een atelier van een bekend ontwerper. Dus heeft ze zich gratis aangeboden en dat was oké okay voor die ontwerper. Wat in it voor haar? Ze kan twee maanden in een topatelier op haar cv zetten en misschien ook zelfs een referentie. En de ervaring die is sowieso van haar. Stil met je ogen, leer bij. Je leert meteen bij in de top league, in de Champions League. En dan kan je lopen op een andere manier je netwerk en je skills verbreden. Je zal misschien je schoolmoeheid, als je die hebt, even opzij moeten zetten. Ik hoor in bepaalde opleidingen dat er meer studenten dan ooit een extra jaar volgen. Dat is op zich zeer verstandig, als je het je financieel kan permitteren natuurlijk. En waarom verstandig? Opleidingen volgen, en dat geldt niet alleen nu, maar ook in de rest van je loopbaan en je leven, is een fantastische manier om je kennis te verbreden, om je kennis te verdiepen, om eventueel extra stages te doen, een nuttige stage is ook werkervaring, en om je netwerk te vergroten. En intussen zit je deze lastige periode om werk te zoeken ook een beetje comfortabel uit en nuttig uit. Want dat is ook realiteit. Je zal het misschien even moeten uitzitten. Een wereldreis zit er op dit moment helaas niet in, vaak toch niet, vanwille van beperkingen die er overal gelden, gebruik je tijd nuttig. Maar wat bedoel ik met nuttig? Wel, als coach merken we dat we het niet vinden of hebben van een job mensen vaak een heel slecht gevoel geeft. En we willen allemaal van nut zijn, we willen allemaal iets kunnen betekenen. En toen je je eindexamens afleidde, had je vast niet voor ogen dat je gewoon een beetje werkloos zou zijn. Dat hakt er dus bij heel veel mensen stevig in. En daarom, als je niet meteen een job vindt, doe dan iets anders met je tijd, waar je later geen spijt van gaat krijgen. Volg een opleiding, doe iets anders, verken de wereld, wat het ook is, iets waar jij voor kiest, waardoor je achteraf op deze periode kan terugblikken, zonder spijt van de dingen die je deed, of spijt over de dingen die je niet deed. En intussen zou ik zeggen, hou moed. Het is niet de eerste economische crisis waar de wereld doorheen gaat en allicht ook niet de laatste. We zijn de vorige altijd wel op een of andere manier doorgekomen, dus noem mij gerust heel erg naïef. Maar volgens mij komt deze ook wel weer goed op een of andere manier. Een afwijzing is nooit leuk, maar ook niet het einde van de wereld. Het hoort er wel een beetje bij, tenzij het tot een heel gewenste soort behoort. Dat kan, maar ze zijn zeldzaam. Werkgevers hebben op dit moment, en zo vertellen recruiters en headhunters ons ook, heel veel keuze tussen heel veel sollicitanten. Statistisch gezien heb je dus minder kans om gekozen te worden, maar niet geschoten is altijd mis. Wie niet meedoet is maar over één ding zeker. Dat is dat je de job in elk geval niet zal hebben. Zie elke sollicitatie die je kan doen als een kennismaking. Zo leer je de professionele wereld ook wat kennen. Je leert bewust te kiezen voor iets dat bij jou past. En ja, ook als de mogelijkheden schaars zijn, heb je nog altijd het recht om nee te zeggen tegen een job die je echt niet leuk vindt. En dan nog one more thing. Vergeet niet om je salaris terug op te krikken. Eén zit allemaal tussen haakjes achter de rug. is. Generaties medewerkers die starten in een crisis, bouwen namelijk nogal gemakkelijk een salariskloof op. Ik heb die zelf kunnen vermijden destijds, door regelmatig van werkgever te veranderen, want dan kan je elke keer weer negociëren. Maar toen ik dus op die arbeidsmarkt kwam, in het verre jaar 1992, negocieerden wij niet over centen. Je was al blij dat je dat om je al aan Dus negociëren, dat deden we gewoon niet. Zes jaar later zaten we economisch in een heel andere situatie en toen kregen mensen soms in hun voorlaatste jaar van hun master al een contract aangeboden en vergeleken ze de auto's om hun keuze te maken. Mijn generatie, die begon in beggars are choosers omstandigheden, vond dat ronduit hallucinant. Auto's, nooit van gehoord toen wij starten. Wel van gehoord, maar niet mijn salarispakket. Maar kijk en leer zou ik zeggen en benchmark jezelf regelmatig, ook in goede tijden. Daarvoor vind je voldoende tools op het web om te kijken of jouw loon nog marktconform is. Een achterstand moet bespreekbaar zijn en als dat niet zo is, ga dan de externe markt verkennen op een beter moment. Want dit is niet voor altijd, maar het is wel zo dat een salarisgat, om het zo te zeggen, bijbenen veel moeilijker is als je binnen hetzelfde bedrijf blijft. Twijfel jij welke richting je uit wil? Zet je misschien met onzekerheden over je professionele toekomst? Kom dan gerust langs. Zodat alles is volgens ons oplosbaar. En voor nu hang in there. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be.